0: willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Dritter Nephi 8 bis 11. In Kapitel 8 steigen wir direkt damit ein, dass die Leute angefangen haben, Ausschau danach zu halten, dass die Zeichen von Christus Tod gegeben werden. Samuel der Lamanit hat das unter anderem prophezeit und ich wüsste, wenn Zerstörung und Blitze und Donner vorhergesagt werden würden, große Stürme und so, dass das was wäre, wo ich auf jeden Fall nicht freudig drauf warten würde. Auf jeden Fall hielten die Ausschau und wir lesen dann davon, dass die Zeichen eingetreten sind, dass die Erde sich quasi umgebaut hat. Städte sind versunken, verbrannt, in den Fluten untergegangen. Es gab Stürme, Wirbelstürme, Menschen sind von Wirbelstürmen hinfortgetragen worden. Und dann lesen wir in 3. Nephi 8, Vers 19, dass all das in ungefähr drei Stunden passiert ist, dass das vielen viel länger vorkam, aber dass das wirklich nur drei Stunden, ungefähr drei Stunden gewesen sind. Ich weiß nicht, ob ihr mal hingehen wollt und euch mal so einen Timer setzen wollt in drei Stunden und dann mal guckt, wie lange oder wie kurz euch das vorkommt. Ich weiß auch nicht, ob einer von euch schon mal dabei war, wenn so eine Naturkatastrophe passiert ist. Ich war... An der Nordsee schon bei ein paar wirklichen Stürmen, wo viel Wind gekommen ist. Dabei, ich habe als Kind auch mal ein leichtes Erdbeben erlebt, aber ich war nie zum Glück anwesend, wenn wirklich eine Naturkatastrophe richtig über das Land gefegt ist. Weder bei einer großen Überschwemmung noch bei einem starken Erdbeben. Ähm ich weiß nicht, wie das ist, aber ich stelle mir das sehr, sehr beängstigend vor. Diese drei Stunden wo so eine fürchterliche Zerstörung stattfindet und wo so unglaublich viele Menschen sterben um einen drumherum. Das muss sehr, sehr beängstigend gewesen sein. Es wird ja sehr bildlich da beschrieben. Und ich glaube, dass das für mich persönlich sehr, sehr beängstigend gewesen wäre. Egal, ob das ein Zeichen ist und es vorhergesagt worden ist oder nicht. Das ändert ja nichts daran, dass das eine beängstigende Situation gewesen sein muss. Und dann kam die Finsternis, von der die Propheten auch gesprochen haben, die dreitägige Finsternis. Und im 3. Nephi 8, Vers 19 bis 23, können wir von der Finsternis lesen. Da steht drin, dass die Finsternis dicht war, also ab Vers 20. Und es begab sich, es lag eine dichte Finsternis auf dem ganzen Anlitz des Landes, so sehr, dass dessen Bewohner, die nicht gefallen waren, die Schwaden der Finsternis fühlen konnten. Und wegen der Finsternis konnte es kein Licht geben, weder Kerze noch Fackel. Und die da steht dann beschrieben, dass sie auch mit gutem Holz, mit nichts konnten die Licht machen. Das hat nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwo gewesen seid, wo es sehr, sehr dunkel gewesen ist. Wenn man nicht irgendwie in den Bergen wandern geht oder ein Naturfreak ist, irgendwo weit weg von da, wo Städte sind, hat man das meistens nicht. Weil wir ja immer irgendwo Licht haben. Es gibt ja eine relativ hohe Lichtverschmutzung. Und selbst wenn es ganz dunkel ist, wir haben das gehabt auf Pellworm dieses Jahr, dass wenn es abends dunkel war, das ganz, ganz dunkel war. Und wir gucken mussten, wo wir hinlaufen streckenweise aber wir trotzdem den Mond und die Sterne gehabt haben, wir durch die Dunkelheit das total toll sehen konnten. Aber selbst das war ja nicht da. Die haben eine Dunkelheit gehabt, die so dicht war, dass sie das fühlen konnten. Da steht ja, die Bewohner konnten die Schwaden der Dunkelheit oder der Finsternis fühlen. Also wenn das nicht nur dunkel ist, sondern das noch fühlend ist, als ich das gelesen habe und darüber nachgedacht habe, habe ich direkt wie ein ganz beklemmendes Gefühl gehabt. Also es waren wirklich keine guten drei Tage und ihr wisst ja, wie das mit der Zeit ist. Manchmal vergeht die Zeit ganz, ganz schnell. Drei Stunden oder drei Tage können ganz schnell um sein und manchmal zieht sich die Zeit wie Kaugummi. Und dann kommen einem drei Stunden oder drei Tage, nicht kurz, sondern sehr lang vor. Und bei dem, was die da erlebt haben und denke ich, dass das sich sehr lang angefühlt hat, weil dann sind viele gestorben. Man konnte sich nicht mehr darauf verlassen, wie das vorher gewesen ist, weil ja die ganze Landschaft sich umgemodelt hat. Da waren Risse im Boden, man musste aufpassen. Also das war eine sehr intensive Situation, sehr intensive drei Tage. Und dann steht ab Kapitel 9, dass sie eine Stimme gehört haben, und das möchte ich mal lesen. In Dritte Nephi 9, die Verse 1 und 2. Und es begab sich, alle Bewohner der Erde überall auf dem Anlitz dieses Landes vernahmen eine Stimme, die rief, Wehe, 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 weh diesem Volk, weh den Bewohnern der ganzen Erde, wenn sie nicht umkehren. Denn der Teufel lacht und seine Engel freuen sich wegen der getöteten unter den anmutigen Söhnen und Töchtern meines Volkes. Und es ist wegen ihres Übeltuns und ihrer Groll, dass sie gefallen sind. Ich mag das ja, wenn da so bildliche Beschreibungen sind. Und das ist natürlich auch ja, eine sehr bildliche Beschreibung. Weh euch, wenn ihr nicht umkehrt, weil der Teufel lacht. Der lacht über euch. Der lacht darüber dass so viele gestorben sind, der lacht darüber, dass ihr jetzt in der Situation seid. Und ich finde, man kann da ganz schön sehen, was der Lohn ist, wenn man Satan folgt. Nämlich, dass der über einen lacht, der ist nicht da und hebt uns auf, oh du Armer, du sitzt da jetzt und das war ganz schlimm, sondern dass da steht halt wirklich, dass der Teufel lacht und seine Engel sich freuen. Und ich habe im boah, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ob das Zitat aus dem Institut oder aus dem Seminarleitfaden ist, ein tolles Zitat gefunden von Elder Robert D. Hales, der darüber gesprochen hat, wie der Teufel sich verhält, wenn wir sündigen. Er hat gesagt, Adam fiel, damit Menschen sein können und Menschen sind, damit sie Freude haben können. Manchmal vergessen wir, dass der himmlische Vater sich wünscht, dass wir alle diese Freude haben, von dieser Freude kann uns nur eines abhalten, wenn wir nämlich der Versuchung und der Sünde nachgeben. Und nachgeben ist genau das, was der Satan von uns möchte. Ich habe einmal Präsident Spencer W. Kimball in einem weit entferntes Land begleitet. Wir wurden zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten in der Gegend geführt, unter anderem auch zu unterirdischen Katakomben in den Menschen begraben waren, die von christlichen Eiferern verfolgt worden waren. Als wir die dunklen schmalen Stufen wieder heraufkamen, sagte Präsident Kimball etwas, was ich nie vergessen werde. Er zog an meinem Mantelsaum und sagte, es ist furchtbar, was der Widersacher im Namen des Erretters treibt. Dann sagte er, Robert, der Widersacher, kann nur dann Freude empfinden, wenn die Menschen sündigen. Ich dachte über diese Worte nach, las darüber in den Heiligen Schriften und begann zu verstehen, was Präsident Kimball gemeint hatte. Unsere Sünden sind es, die den Teufel lachen lassen. Unser Leid verschafft ihm ein Zerrbild von Freude. Doch selbst wenn der Teufel lacht, seine Macht ist begrenzt. Manch einer hat schon den alten Spruch gehört, der Teufel hat mich dazu gebracht. Ich möchte heute unmissverständlich klarstellen, dass der Widersacher uns zu nichts bringen oder veranlassen kann. Er lauert wie es in der Schrift heißt, tatsächlich vor unserer Tür und folgt uns jeden Tag. Jedes Mal, wenn wir hinausgehen, bei jeder Entscheidung, die wir treffen, beschließen wir, entweder auf ihn zuzugehen oder auf den Erretter. Der Widersacher muss weichen, wenn wir ihm befehlen zu weichen. Er kann uns nur beeinflussen, wenn wir es zulassen. Und das weiß er auch. Er kann nur dann Einfluss auf unseren Verstand und unseren Körper, also auch auf unseren Geist nehmen, wenn wir es ihm gestatten. Mit anderen Worten, wir müssen seinen Verlockungen nicht nachgeben. Ich fand das ganz toll, weil das auch zu dem gepasst hat, was ich ja öfter in den letzten Wochen auch gesagt habe, dass Glauben auch eine Entscheidung ist. Das ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Und manchmal schleicht sich so viel ein im Alltag, dass ich gar nicht mitkriege wem ich mich zuwende und auf wen ich zugehe, ob ich auf Satan zugehe oder ob ich den, auf den Erretter zugehe. Und das weiß Satan natürlich auch, der ist schlau, der ist schon ganz lange dabei. Und ich fand das aber ganz toll und sehr passend zu dem Vers hier. Dann sagt diese Stimme, und das habe ich oft überlesen, diese Stimme, die ja dann spricht und sagt, halt, der Teufel und seine Engel, die freuen sich darüber, sagt, was er alles veranlasst hat. Wir lesen dann, und sie, jene große Stadt Moroni habe ich in den Tiefen des Meeres versinken lassen und die Stadt Moronia habe ich äh, mit Erde bedeckt und so weiter. Also der sagt wirklich, diese Stimme sagt, das war ich, ich habe diese Zerstörung die passiert sind, das war ich, ich habe das veranlasst. Durch mich ist das gekommen, dass das so zerstört ist. Und manchmal überlesen wir das, weil das wie nicht unser Bild von Jesus passt. Oft haben wir ja, wenn wir an Jesus denken, der ist liebevoll, der ist gütig, der ist sanftmütig, der ist geduldig. Und wenn wir das dann lesen, das passt dann so nicht dazu. Und deswegen neigen wir vielleicht manchmal, das einfach zu Überlesen, da so einfach drüber wegzugehen. Aber Jesus sagt halt hier, also die Stimme, ist ja Jesus, der da spricht, der sagt halt auch, warum er das gemacht hat. Oft in den Versen dahinter, nicht in jedem Vers, wenn er das sagt. Und er sagt das, unter anderem, das können wir in 3. Nephi 9, Vers 5 am Ende lesen damit das Blut der Propheten und der Heiligen nicht mehr vor mich kommen, komme gegen sie. Und das lesen wir in mehreren Versen. Wir lesen auch ähm, nachher ab Vers 12. Und viele große Zerstörungen habe ich über dieses Land kommen lassen und über dieses Volk wegen seiner Schlechtigkeit und seiner Gräuel. Und wir lesen auch davon, dass er sagt, ich habe das gemacht, damit die Worte sich erfüllen, die die Propheten gesprochen haben. Dass jetzt die Gerechtigkeit, die kommt. Ich weiß nicht, wie ihr das habt, aber ich bin da manchmal so zwiegespalten. Auf der einen Seite, man gibt sich ja Mühe und will dafür belohnt werden, wenn man ehrlich ist. Man will ja errettet werden und zum Vater im Himmel kommen. Und das ist ja auch ganz typisch menschlich oder ganz typisch für mich, dass ich dann denke, Ja, naja, wenn einer das die ganze Zeit nicht macht... Das muss ja am Ende auch irgendeine Konsequenz haben. Wenn dann aber so eine Konsequenz kommt, wenn wir lesen von so einer Konsequenz, die dann kommt und die so heftig ist, äh, bin ich so, musste das sein? Muss das so schlimm sein? Hätte der das nicht auch anders regeln können, Jesus? Oder der Vater im Himmel? Musste das auf die Art und Weise sein? Ich weiß es nicht, warum das genau auf die Art und Weise gekommen ist. Ich habe auch wirklich nicht eine Antwort dafür, aber ich habe, als ich das gelesen habe, halt festgestellt, dass ich wirklich, ja, sehr ambivalent bin. So auf der einen Seite, ja, das ist ja auch gesagt worden. Und die haben so oft gesagt gekriegt, kehrt um. Und wenn ihr nicht umkehrt, dann ist das die Konsequenz. Und die haben da nicht drauf gehört, also kommt die Konsequenz. Aber wenn man dann liest, was das für eine heftige Konsequenz gewesen ist, das erschreckend. Meine Güte, Jesus und der Vater im Himmel sind wirklich in der Lage dazu, das auch zu machen, dann letztendlich. Und den Gedanken, den ich hatte, war die Konsequenz auf die Ewigkeit bezogen. Er ist noch viel erdrückender oder viel erschreckender für mich als die zeitliche Konsequenz. Natürlich möchte ich nicht so eine Unwetter- und so eine Zerstörung erleben. Und ich möchte auch nicht, dass lauter Menschen mich drum, drumherum sterben, dabei. Aber... Wenn ich an die Ewigkeit denke, möchte ich ja auch all meine Lieben bei mir haben. Das ist auch ganz schlimm der Gedanke für mich, daran zu denken, wir sind nicht zusammen. Und die sind vielleicht ganz woanders, als wo ich bin. Das ist auch nicht schön. Und deswegen habe ich halt, als ich danach gelesen habe, die Kapitel gelesen habe, wirklich darauf geachtet, was ist denn das, was Jesus uns sagt, wie wir das vermeiden können. Ich meine, wir haben das all die Monate jetzt vorher schon gehört, durch die Propheten, die er ja geschickt hat. Und wir lesen dann in 3. Nephi 9, Vers 13. O ihr alle, die ihr schon seid, weil ihr rechtschaffener wart als sie, wollt ihr nicht jetzt zu mir kommen und von euren Sünden umkehren und euch bekehren, damit ich euch heile? Also Jesus sagt hier, Diejenigen, die da noch am Leben waren, waren die, die rechtschaffen näher gewesen sind, als die, die umgekommen sind. Das heißt aber nicht, dass die perfekt und total rechtschaffen gewesen sind. Und in der Situation kriegt man ja mit, dass die sind noch nicht alle umgekehrt. Die waren noch nicht alle, glaube ich, die da gewesen sind. Das sind einfach die, die... Ähm die Propheten nicht gesteinigt haben, das lesen wir irgendwo, ich habe jetzt vergessen, mir das aufzuschreiben, ich glaube in, in Kapitel 10, ja, in 3. Nephi 10, Vers 12 können wir das lesen. Und es war der rechtschaffene Teil des Volkes, der gerettet wurde. Und es waren diejenigen, die die Propheten empfangen und sie nicht gesteinigt hatten. Und es waren diejenigen, die nicht das Blut der Heiligen vergossen hatten, die verschont wurden. Also das, was die ausgezeichnet hat, war, ich habe die Propheten nicht gesteinigt und ich habe die Heiligen nicht umgebracht. Das war der rechtschaffenere Teil. Die waren nicht schon alle bekehrt und haben nicht schon alle an Jesus geglaubt. Und da sehen wir dann wieder, doch, wie geduldig und gnädig Jesus ist, weil er auch in der Situation sagt, ihr wart die Rechtschaffenerin, ihr seid verschont worden. Wie sieht's jetzt aus? Möchtet ihr jetzt zu mir kommen? Möchtet ihr zu mir kommen? Ich bin hier. Möchtet ihr zu mir kommen und umkehren? Ich möchte euch heilen. Dafür müsst ihr den Schritt auf mich zutun und ihr müsst kommen und ihr müsst den Willen haben, umzukehren und das zu tun. Und das lesen wir dann auch in Vers 14, also 3. Nephi 9, Vers 14, ja, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr zu mir kommt, werdet ihr ewiges Leben haben. Siehe, mein Arm der Barmherzigkeit ist euch entgegengestreckt. Und wer auch immer kommt, den werde ich empfangen. Und gesegnet sind jene, die zu mir kommen. Das ist das, dass er das nochmal klar formuliert. Ich bin hier. Ich strecke meinen Arm aus für dich. Du musst nur kommen. Du musst dich mir zuwenden, musst kommen. Und wenn du kommst, dann heile ich dich. Und dann errette ich dich. Und mich hat das sehr berührt, als ich das gelesen habe. Und dann habe ich gedacht, wenn ich diese Stunden und Tage da miterlebt hätte und sitzen würde in so einer Dunkelheit und dann wird so eine Stimme das zu mir sagen, ich wäre froh darüber, ähm, ja, das zu haben. Ganz süß finde ich dann noch, da musste ich drüber schmunzeln, dass Jesus sich danach quasi wie vorstellt. Im Kapitel 9, lesen wir ab Vers 15, stellt sich Jesus vor, er sagt, wer er ist, was er gemacht hat und was er noch vorhat. Ich mag mal einen Teil davon vorlesen. Sieh, ich bin Jesus Christus, der Sohn Gottes. Ich habe die Himmel und die Erde und alles, was darin ist, erschaffen. Ich war von Anfang an beim Vater. Ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Und in mir hat der Vater seinen Namen verherrlicht. Ich bin zu den Meinen gekommen, und die Meinen haben mich nicht empfangen, und die Schriften über mein Kommen sind erfüllt. Und all jene, die mich empfangen habe, denen habe ich es gegeben, Söhne und Töchter zu werden, und so werde ich es auch all jenen, die an meinen Namen glauben werden. Denn siehe, durch mich kommt die Erlösung, und in mir ist das Gesetz des Mose erfüllt. Ich bin das Licht der Welt." Und das Leben der Welt. Ich bin Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Und danach erklärt er, dass, dass er keine Blutopfer mehr annimmt, sondern dass er als Opfer ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist haben möchte. Dazu habe ich auch ein tolles Zitat, das lese ich nicht vor, weil ich könnte die ganze Zeit nur füllen mit tollen Zitaten. Die habe ich aber auf den Zitatenzetteln. Das kommt in Zusatzmaterial vom. Newsletter, aber ich fand das so toll, dass er da wirklich gesagt hat, ich bin Jesus Christus, ich bin der Schöpfer von der Erde, auf der ihr seid, von allem, was da drauf ist. Und ich bin gekommen zu mir den Meinen, die wollten mich nicht, aber alle, die mich empfangen, alle, die sich mir zukehren, die offen sind für mich, die heile ich, die, die errette ich. Und ich bin auch bereit, alle, die kommen werden, denen das gleiche ähm, ja, zu geben. Und jetzt stellt euch mal vor in der Situation, wo das so dunkel war, so eine, eine dunkle, wo die Menschen eine Dunkelheit erlebt haben, eine Finsternis erlebt haben, die so dicht war und die fühlbar war, wie das dann gewesen sein muss vom Bild her, wenn dann jemand sagt, ich bin das Licht und das Leben der Welt. Weil die hatten ganz lange kein Licht und da ist alles drunter und drüber gegangen, das ist ganz viel Leben ja weggegangen, da sind ganz viele gestorben. Das Leben da hat sich verändert und der stellt sich da hin und sagt, ich bin das Licht und das Leben der Welt, durch mich bekommt ihr das. Ich glaube, dass das schon sehr, sehr, sehr eindrücklich gewesen ist. In Kapitel 10 sagt er dann auch, diese Stimme sagt denen dann auch, es ist dann Stille, die Stimme kommt nochmal und er spricht zu denen über die Sammlung und sagt, wie oft wollte ich euch sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter den Flügeln sammelt, aber ihr wolltet nicht gesammelt werden und er spricht aber auch darüber, dann in Vers 6, dass er das noch tun wird, wie oft werde ich euch sammeln und da sehen wir das, dass der Lohn vom Vater im Himmel und von Jesus nehme ich eben nicht erst, dass die über uns lachen, weil wir was falsch gemacht haben, sondern dass die bereit sind, auch wenn ich vorher ganz viel falsch gemacht habe und der Satan vielleicht über mich gelacht hat und Freude daran hatte, dass, dass ich so viele Fehler mache, und dass ich so viel falsch habe, dass das aber nicht der Lohn ist vom Vater im Himmel und von Jesus, sondern der Lohn da ist, ist wenn du dich dann mir zuwendest und zu mir kommst, ich heile dich. Und ich werde dich sammeln, wenn du bereit bist, wenn ihr bereit seid, ich werde euch sammeln und ich werde euch beschützen, wenn ihr zu mir kommt. Das ist der Lohn, von, von dem er da spricht. Und ich finde, das ist sehr, sehr eindrücklich. Wir lesen dann noch, dass die, die Erde sich wieder zusammenfügt. In dritte Nephi 10. Vers 10. Und dass sich als, als dieses aufgehört hat zu Rumoren auf der Erde, dass sich das Trauern in Freude wandelte und ihr Wehklagen in Preis- und Danksagung. Ich habe ein Bildband, den ich ganz toll finde. Der heißt, das heißt Another Testament. Das ist von Mark Marby, das ist ein Fotograf, der Fotos gemacht hat von Situationen, wie er sich das vorstellt in Dritte Nephi. Es gibt noch ein anderes, was sich beschäftigt mit dem Neuen Testament, mit dem Leben von Jesus Christus. Ich werde heute und die nächsten, ich glaube ein, zwei Wochen, zwischendrin Fotos zeigen. Ich werde ähm, den Namen von den Bildbänden in den Newsletter packen. Ich habe letztes Jahr, letztes oder vorletztes Jahr noch mal probiert, die zu bestellen als Geschenk für einen anderen. Ich habe die nicht bekommen, aber man kann Bilder von ihm einzeln bestellen. Und Zu dem Vers, den ich gerade vorgelesen habe oder von dem ich erzählt habe, zu dritten Nephi 10, Vers 10, hat er unter anderem dieses Bild. Ich hoffe, das kann man sehen. Ich halte es gut in, der Ka in die Kamera. Und ich finde, die beiden, die zeigen diese Freude so, dass ich meine, würdet ihr euch nicht freuen? Ihr habt da gesessen, das hat sich alles verändert. Ihr habt dann diese Stimme gehört und, und es hört endlich auf. Endlich hört das auf und die Erde ist wieder still. Kein Donner, kein Blitzen, keine Erde reißt mehr auf, keine neuen Berge entstehen. Dass man da wirklich froh ist drüber und dass da eine, eine Freude kommt. Und dann ab Kapitel 11, jetzt, beschäftigen wir uns mit dem, was Jesus tut, als er kommt zu dem Volk der Nephiten und der Lamaniten. Im ersten Vers in Kapitel 11 können wir lesen, dass sich eine große Menge des Volkes um den Tempel versammelt hat. Später, ich glaube, in Kapitel 17 oder so, ich habe das vergessen, lesen wir, dass sich ungefähr 2500 Menschen um den Tempel im Landüberfluss versammelt haben. Der erste Gedanke war, als ich das gelesen habe, den Vers, meine Güte, das ist schon noch ein Wunder, dass der Tempel stehen geblieben ist, da bei all dem, was drumherum passiert ist. Und die Menschen, die haben sich da auf jeden Fall versammelt und haben sich gewundert und waren erstaunt und haben sich ausgetauscht über das, was alles stattgefunden hat, über die Stimme, die sie gehört haben, darüber, dass er gesagt hat, ich bin Jesus Christus, ich bin der, von dem gesprochen worden ist. Und das waren jetzt genau die Zeichen. Ich habe die Zeichen erlebt für meine Geburt und das waren jetzt die Zeichen für meinen Tod. Und als sie da standen und sich versammelt haben, hörten die auf einmal eine Stimme. Eine Stimme, die von Richtung Himmel kam. Aber die konnten die nicht verstehen. Und ich finde ganz toll, was wir über die Stimme lesen können. Und deswegen möchte ich das einmal vorlesen. Das ist 3. Nephi 11, Vers 3. Und es begab sich, während sie so miteinander sprachen, vernahmen sie eine Stimme, als ob sie aus dem Himmel käme. Und sie ließen ihre Augen umherschweifen, denn sie verstanden die Stimme, die sie vernahmen nicht. Es war nicht eine raue Stimme, noch war es eine laute Stimme, doch ungeachtet dessen, dass es eine sanfte Stimme war, drang sie denen, die sie vernahmen bis ins Innerste, so sehr, dass es an ihrem Leib keinen Teil gab, den sie nicht erbeben ließ. Hier, sie drang ihn bis tief in die Seele und ließ ihnen das Herz brennen. Und ich fand das ganz Bemerkenswert und erstaunlich, was diese Stimme bewirkt hat. Die wird ja beschrieben, die war sanft, die war nicht laut und die drangen denen bis ins Innerste so sehr, dass das Herz gebrannt hat, dass die gezittert haben. Und ich habe halt bei mir gedacht, das ist nicht Wahnsinn, was die Stimme vom von Vater im Himmel, von Gott für eine Wirkung hat, wenn er spricht. Wir lesen dann in Vers 4, dass sie die Stimme abermals verstanden, äh, hörten aber, dass sie immer noch nicht verstanden, kon verstanden konnten, verstehen konnten, so, jetzt ist es richtig, was die Stimme gesagt hat. Und als sie die Stimme ein drittes Mal gehört haben, da steht ja, die öffneten ihre Ohren, um sie zu vernehmen, und die Augen wandten sie zum Schall hin, und sie blinkten unentwegt dahin, von wo diese Stimme gekommen ist. Was haben die gemacht? Die haben vorher die Stimme schon vernommen und die Stimme hat schon was mit denen gemacht. Die ist denen bis ins Innerste gedrungen. Die haben gezittert, das Herz hat gebrannt und die haben mitgekriegt, dass es was, ja, was eine Wirkung auf mich hat. Die haben das noch ein zweites Mal gehört und beim dritten Mal sind die hingegangen und haben sich der Quelle, wo die das Gefühl hatten, da kommt diese Stimme her, der Schall her die haben sich komplett zugewandt, die haben die Ohren aufgemacht, die wollten das hören, die haben da hingeblickt. Wir haben da ja schon vor ein paar Wochen darüber gesprochen, was es bedeutet, wenn ich mich jemandem wirklich zuwende. Das ist ja so ein kompletter Prozess mit dem Körper. Also die waren da wirklich bereit. Die wollten die Stimme vernehmen und die wollten hören, was diese Stimme, die schon so Erstaunliches in ihnen bewirkt hat, ihnen zu sagen hat. Und genau dann konnten sie auch diese Stimme vernehmen. Und die Stimme sagt dann zu ihnen im Vers 7, Seht meinen geliebten Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, indem ich meinen Namen verherrlicht habe, ihn höret. <köhnt> Entschuldigung. Präsident Nelson hat bei der letzten Generalkonferenz über Momente gesprochen, wo... Man die Stimme Gottes gehört hat, die ist nämlich wirklich gar nicht oft zu hören. Es sind nur einige Momente in den Schriften. Das ist eine Handvoll Momente, wo die Stimme Gottes wirklich spricht mit den Menschen. Und das ist eine davon. Und Präsident Nelson hat was ganz Tolles dazu gesagt. Der Widersacher ist schlau. Jahrtausende lang hat er das Gute, Böse und das Böse gut erscheinen lassen. Seine Botschaften sind für gewöhnlich laut, verwegen und überheblich. Die Botschaften von unserem Vater im Himmel hingegen sind auffallend anders. Er verständigt sich einfach, leise und der, mit der Art verblüffender Klarheit, dass wir ihn nicht missverstehen können. Beispielsweise hat er jedes Mal, wenn er Sterblichen auf Erden seinen einzig gezeugten Sohn vorstellte, bemerkenswert wenig Worte verwendet. Auf dem Be Berg der Verklärung sagte Gott zu Petrus, Jakobus und Johannes, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Seine Worte an die Nephiten im damaligen Landüberfluss lauteten, seht meine geliebten Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, indem ich meinen Namen verherrlicht habe, ihn höret. Und zu Joseph Smith sagte Gott in jener tiefgründigen Kundgebung, mit der die jetzige Evangeliumszeit eingeleitet wurde, schlicht und einfach, dies ist mein geliebter Sohn, ihn höre. Beachten Sie nun, meine liebe Brüder und Schwestern, die Tatsache, dass in den drei soeben genannten Beispielen die beteiligten Menschen kurz bevor der Vater den Sohn vorstellte, verängstigt und im gewissen Maße verzweifelt waren. Die Apostel hatten Angst, als sie Jesus Christus auf dem Berg der Verklärung von einer Wolke umhüllt sahen. Die Nephiten hatten Angst, weil sie mehrere Tage Zerstörung und Finsternis überstanden hatten. Joseph Smith befand sich kurz bevor die Himmel sich auftaten im Griff einer finsteren Macht. Der Vater weiß, wenn uns Unsicherheit und Angst umringen, ist das, was uns am allermeisten hilft, seinen Sohn zu hören. Denn wenn wir bestrebt sind, seinen Sohn zu hören, ihn wirklich zu hören, dann werden wir unter allen Umständen so geführt, dass wir wissen, was wir machen sollen. Die allerersten Worte im Buch Lehre und Bündnisse lauten, horchet auf, was hier so viel bedeutet wie, hört mir zu, hört auf mich, ich ihn höre. Heißt, horche ihm zu, hör, was der Erretter sagt und, befolgen, und befolge dann seinen Rat. Mit diesen beiden Worten, ihn höre, gibt Gott uns ein Muster vor, wie wir in diesem Leben erfolgreich, glücklich und froh sein können. Wir sollen die Worte des Herrn hören und auf sie horchen und dann befolgen, was er uns gesagt hat. Das war jetzt ein sehr langes Zitat, aber ich finde, das ist ja super, ein, ein super Rat für uns in unserem Leben und auch jetzt, wenn wir lesen im Buch Mormon, weil wir lesen jetzt von den Dingen, die Jesus dem Volk da gesagt hat, die sich sehr dem gleichen, was er vorher auch schon in Jerusalem, den Israeliten gesagt und gepredigt hat. Und es wird immer wieder wiederholt, weil wir das nötig haben, das immer wieder zu hören. Und deswegen finde ich das so passend, jetzt als Einstieg für uns nochmal die Erinnerung daran, dass wenn wir lernen, was Jesus zu sagen hat und lernen, wie Jesus mit uns durch den Heiligen Geist kommunizieren, können wir einen Weg finden für uns. Auch wie er sagt, wenn wir verzweifelt sind, weil wir haben ja jetzt gerade gelesen von der Situation von den Nephiten, die haben ein paar schlimme Tage wirklich durchlebt, es sind viele gestorben, die die lieb hatten und die waren ganz bestimmt verzweifelt. Und genau hier sagt die Stimme, das ist mein geliebter Sohn, der kommt jetzt, ihn hört, hört auf ihn. Wir lesen dann davon, dass Jesus niederkommt, Also dass der Mann aus dem Himmel herabkommt, dass er in ein weißes Gewand gekleidet hat und dass die ganze Menge ihn angeguckt hat und dass sie zuerst gedacht haben, das wäre ein Engel, der ihnen erscheint und dass er dann aber gesagt hat zu ihnen, sie, ich bin Jesus Christus, von dem die Propheten bezeugt haben, er werde in die Welt kommen. Und dann spricht er noch mal davon, dass er das Licht der Welt ist und dass er den bitteren Kelch getrunken hat, den der Vater ihm gegeben hat. Und das war das, worüber wo ich gestolpert bin, in 3. Nephi 11, Vers 11. Da sagt er dann, ich bin das Licht der Welt und ich habe aus jedem bitteren Kelch getrunken, den der Vater mir gegeben hat und ich habe den Vater verherrlicht, indem er die Sünden auf sich genommen hat. Aber ich bin über diesen Ausspruch gestolpert und ich habe jenen bitteren Kelch getrunken. Weil der mich nochmal daran erinnert hat, dass wir nicht versprochen bekommen haben, dass wir hier auf der Erde sind und dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und selbst Jesus, der, der perfekt gewesen ist und uns ein perfektes Beispiel gegeben hat, hat nicht nur ein Leben gehabt in Friede, Freude, Eierkuchen. Er musste Dinge ertragen, die keiner von uns ertragen wird. Keiner von uns muss das ertragen. Und auch er war bereit, das Bittere anzunehmen. Und das hat mir gezeigt, nur weil ich bittere Dinge habe in meinem Leben oder weil Sachen schieflaufen in meinem Leben oder weil es schwierig ist, heißt es nicht, dass ich was falsch gemacht habe oder dass der Vater im Himmel mich nicht liebt. Das hat einen bestimmten Grund, teilweise. Und mit dem Vater im Himmel und mit Jesus an meiner Seite werde ich meinen Weg durch dieses schwierige finden können. Jesus ist dann hingegangen und hat die Menschen kommen lassen zu sich und hat die fühlen lassen. Das ist ab Vers 15. Der hat denen halt gesagt, kommt zu mir und fühlt die Male, damit ihr wisst. Dazu habe ich auch ein paar Bilder. Ich hoffe, dass man die sehen kann. Das ist hier das eine. Der eine kommt. Hier ein anderes, so stelle ich mir das auch vor, wenn man die Wunden dann wirklich gefühlt hat und erkennt, dass Jesus der ist, von dem gesprochen worden ist. Mal eben schnell ein anderes Bild suchen. Das habe ich jetzt überblättert, das andere Bild. Ich meine, 2500 Leute, die da gewesen sind, das muss eine ganze Weile gedauert haben, bis jeder Einzelne gegangen ist und das befühlt hat. Ich zeige noch mal das andere. Das ist das, wie man sich das vielleicht eher vorstellt, wie das ist, wenn da so eine Menschenmenge ist und ja, Jesus sich die Zeit nimmt und die Geduld hat, dass da 2500 Leute kommen, ungefähr, und den alle anfassen und den alle befühlen und alle befühlen. Und wir lesen dann davon, dass sie danach mit Gewissheit wussten, dass er das ist und dass sie Hosanna gerufen haben. Gesegnet ist der Name des Allerhöchsten Gottes und dass sie sich zu Jesus Füßen niederließen und ihn anbeteten. Also die haben eindeutig erkannt, da der ist der, von denen die Propheten gesprochen haben. Jetzt können wir nicht, der steht ja nicht hier, wir können nicht die Wunden fühlen. Aber wir bekommen eine Anleitung auf den Generalkonferenzen oder auch in den Heiligen Schriften, wie auch wir ein Zeugnis bekommen können von Jesus Christus. Nämlich indem wir von ihm lesen, indem wir auf ihn hören, indem wir lernen zu beten und auf den Heiligen Geist zu hören, was er ja, uns sagt in Dritter Nephi 11 ist ein, ein großer Abschnitt, wo steht, wer von wem Zeugnis gibt. Mein einer Sohn, der hat ja mal Schwierigkeiten damit, oder der sagt, er hätte gerne in den, in den Heiligen Schriften, dass er mal genau weiß, von wem ist denn da jetzt die Rede, wenn da der Herr steht. Ist das jetzt Jesus, ist das Gott, wer ist denn das? Und ich lese das jetzt nicht vor, weil die Zeit ist schon fortgeschritten. Aber das ist halt spannend, das mal zu lesen, Dritter Nephi 11, ab, 30, dass er dann sagt, wer von wem Zeugnis gibt. Und er dann nochmal ganz klar sagt, dass der Heilige Geist Zeugnis gibt vom Vater und vom Sohn. Und wenn man an den Vater glaubt, dass man dann auch an Jesus glauben muss und dass wenn man an Jesus glaubt, man auch an den ähm, Vater glauben muss, dass das miteinander kombiniert ist, das ist ganz spannend. Das, was mir aber noch aufgefallen ist, ist, dass Jesus dann spricht von seiner Lehre. Dass das seine Lehre ist und er spricht auch darüber, was nicht seine Lehre ist. Er lässt nämlich Nephi vortreten und gibt Nephi Vollmacht zu taufen. Und sagt dann ganz genau mit dem, was gesagt werden soll, wie getauft werden soll. Und sagt dann, auf diese Weise soll getauft werden und es soll darüber keinen Streit mehr geben, wie es das vorher gegeben wird. Und auch über andere Punkte meiner Lehre nicht. Und dann sagt er als Einschub, was nicht seine Lehre ist. Und das können wir lesen in Vers 29. Denn wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer den Geist des Streites hat, ist nicht von mir, sondern ist vom Teufel, der der Vater des Streites ist und der stachelt den Menschen das Herz auf, im Zorn miteinander zu streiten. Und dann in 30, siehe, es ist nicht meine Lehre, den Menschen das Herz mit Zorn gegeneinander aufzustacheln, sondern es ist meine Lehre, dass er derartiges hinweggetan werden soll. Und er fängt dann an zu sprechen darüber, was seine lehre es schon vorher und auch danach. Und wenn ich das jetzt zusammenfasse, dann ist das an ihn zu glauben, an seinen Namen zu glauben, umzukehren, sich taufen zu lassen und er beschreibt ja vorher ganz genau, wie diese Taufe aussehen soll. Und dann, jetzt muss ich mal gucken, genau sich taufen zu lassen, dass das so die Grundprinzipien sind der Taufe und dass Umkehr halt immer dazugehört. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass Umkehr nicht eine einmalige Sache ist, das habe ich jetzt gemacht und fertig ist es, sondern dass das was ist, was uns ja die ganze Zeit begleitet und dass das ein Geschenk ist und ein Segen ist, dass wir die Möglichkeit haben, immer wieder umzukehren und immer wieder zum Vater im Himmel zu kommen. Und dann steht noch auch nach seiner Lehre, dass ja, alle, die sich an seine Lehre halten, errettet werden und ähm, das Reich Gottes ererben werden. Und er schreibt auch, was mit denen passiert, die sich nicht an seine Lehre halten. Und das lesen wir in Vers 34, 3. Nephi Vers 34. Und wer nicht an mich glaubt und wer sich nicht taufen lässt, wird verdammt werden. Also er ist da relativ klar und was, was ich ganz, ganz eindrücklich fand auch, war dann im Vers 40, kurz vor Ende dieses Kapitels. Und da, oder ich fange mal lieber an im Vers 39, also 3. Nefiel Vers 39 und 40. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dies ist meine Lehre und wer darauf baut, der baut auf meinen Felsen und die Pforten der Hölle werden ihn nicht überwältigen. Und wer mehr oder weniger als dies verkündet und es als meine Lehre hinstellt, derjenige kommt vom Bösen und ist nicht auf meinen Felsen gebaut, sondern er baut auf sandigen Grund und die Pforten der Hölle stehen offen. So jemand zu empfangen, wenn die Fluten kommen und die Winde an ihn zu stoßen. Und dann sagt er halt in 41, darum geht hin und verkündet diese Worte, die ich gesprochen habe. Und ich fand das ganz eindrücklich, dass er sagt, das ist meine Lehre. Meine Lehre ist, ihr sollt an mich glauben, an meinen Namen glauben. Ihr sollt umkehren und ihr sollt euch taufen lassen. Das ist meine Lehre. Der Heilige Geist gibt Zeugnis von mir und vom Vater im Himmel. Gott gibt Zeugnis von mir, ich gebe Zeugnis von Gott. Das ist dieses, was man dann lesen kann. Das ist das. Das ist meine Lehre. Wir werden in den nächsten Kapiteln lesen, dass er das noch genauer erklärt. Aber wenn man das ganz, ganz runterbricht, sind das die Punkte 1, 2, 3. Und ihr sollt nicht hingehen und da irgendwas wegnehmen oder dazu packen, weil euch das nicht gefällt, wie das ist. Das ist das. Und wenn ihr euch daran haltet und guckt, wie das ist, das ist es. Dann gibt es auch keinen Streit darüber. Ich bin jetzt gespannt. Die nächsten Kapitel werden spannend werden, weil er, wie gesagt, predigt und die, die Nefiten unterrichtet und die dann losschickt und das sehr nah am Neuen Testament ist. Viele Dinge wiederholen sich da. Also die, die das Neue Testament schon gelesen haben bei Folge mir nach und darüber gesprochen haben, die werden viele Dinge wiedererkennen und ich finde das ganz spannend. Ich bin unglaublich dankbar für den Vater im Himmel und für Jesus Christus. Und ich bin dankbar für die Heiligen Schriften, dass ich die an der Hand habe und dass ich da lesen kann vom Vater im Himmel und von Jesus. Und dass mir ja, das wie eine Richtschnur ist, die mir hilft, ja, mich immer wieder zu erinnern. Das ist zwar immer wieder eine Wiederholung und ich habe auch so manches Mal zu meinem Mann gesagt, in Vorbereitung auf dieses Video, meine Güte, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil ich habe das Gefühl, ich habe das schon fünfmal gesagt, mindestens. Und ich werde es wahrscheinlich auch noch mindestens fünfmal sagen, weil die Dinge sich wiederholen. Aber ich kriege an mir selber mit, wie wichtig das für mich ist, die Wiederholung, weil ich immer an einem anderen Punkt bin in meinem Leben, wo ich andere Dinge aus der Wiederholung brauche und dass ich das brauche, dass ich erinnert werde, um mich neu zu fokussieren, um mich komplett dem Vater im Himmel und Jesus zuzuwenden und dann den Weg zu gehen und wie Präsident Nelson gesagt hat, ähm, ja, auf ihn zu hören, ihn höre und dass, wenn wir lernen, wirklich auf ihn zu hören, dass wir dann geführt werden und dass wir dann erkennen können, was wir machen sollen, damit wir den richtigen Weg gehen. Und Davon gebe ich euch mein Zeugnis, dass ich weiß, dass das wahr ist. Und mit den Gedanken schicke ich euch in die Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächstes Mal wieder. Schön, dass du heute dabei warst.